0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Report je zbormistrině zboru Mosteckého gymnázia, paní Dana Řepová. Dobrý den. Dobrý den. A takže SMOK, zbor Mosteckého gymnázia, uhum. ono se to tak hezky nabízí, ale kdo s ním vůbec přišel nebo
1: kde vznikl ten nápad? Uhum. Tak když vlastně rok zbor začínal v tom roce 97, tak jsme si vymýšleli název zboru. A uh, protože dětské sbory jsou korálek, kopretinka a tak dále, tak uh, jsem nechala děti, aby si vymysleli název sami. No a přišli právě tady s tou zkratkou zbor Mosteckého gymnázia. A s chodou okolností teda to korespondovalo i když se dávno s tím naším ovzduším tady.
0: No, říkáme dětské sbory, korálek a podobně, nicméně přeci jenom ty děti na tom gymnáziu, byť už je to i osmileté gymnáziu, tak oni už se tak úplně jako děti nepo, za děti nepovažují, předpokládám, mm-hmm. že pro ně ten smog byl mm-hmm. takový, takový přijatelnější. Ano. Tak jsme říkali, že jste vznikli v roce 1997. Ano. Vy jste založila ten sbor, co vás k tomu vedlo? A vůbec vy jste sama zpívala, vy jste, nebo jste vystudovala
1: sbor mistrovství? Tak sbor mistrovství jsem nestudovala. Já jsem studovala konzervatoř v Teplicích a studovala jsem hru na klavír. A vlastně, když jsem dokončila školu, tak jsem nastoupila tady v základní umělecké škole a učila jsem klavír. No, pak přišla materská dovolená a po materské dovolené jsem si tak nějak jako říkala, že asi by mi bylo líto, kdybych já byla odpoledne ve škole a měla bych děti doma, takže jsem volila spíš tady tu variantu, že budu učit dopoledne, aby teda to odpoledne bylo volné pro ty děti. Tak proto jsem nastoupila na gymnáziu, tenkrát pan ředitel, pan doktor Neuhefre a Pan ředitel vlastně svým způsobem vyjádřil přání, že by to bylo pěkné, kdyby nějaký tendický dětský zboreček na škole fungoval. Takže spíš jako to byla tady ta cesta, než moje vlastní iniciativa, tak to se musím přiznat.
0: Ale určitě toho nelitujete? Nelituju,
1: určitě ne. Dobře, tak
0: hrála jste na klavír, mm-hmm. tak ale přeci jenom, co jste se musela všechno naučit a co musí tedy umět a ovládat takový mistr.
1: No, to je hodně dobrá otázka, protože hrát na klavír a zpívat a dirigovat, to jsou naprosto rozlišné věci. A sama jsem teda přicházela na to, že ten zpěv není zas tak jednoduchá záležitost. Má to svoje pravidla, svoje techniky, svoje dovednosti, a zrovna tak i to zbor mistrovství. Takže to musím říct, že byla dlouhá cesta. A než jsme se dostali tam, kde jsme, je to opravdu něco úplně jiného než hrát na nástroj.
0: Vy jste to zmínila, to, jak je to složité, to zpívání. Někdo má pocit, že zpívat ve sboru je mnohem jednodušší, než být solový zpěvák, protože tam se leco schová.
1: Ale ono to asi tak úplně není. Není to tak, není to tak. Je to možná trošku jednodušší, jestliže má někdo trému a nebo mu nedělá dobře, když vystupuje sám. Tak to tak jako by vypadá, že v tom sboru se schová. Ale zase, jako e, schová vizuálně, e, je tam opravdu slyšet úplně všechno. A aby ten sbor dobře zpíval, aby zpíval tak, že to vypadá, že to vůbec nic není, že to je prostě hračka, tak zatím je opravdu hodně, hodně moc dřiny a času. A to, a to si s... málo kdo uvědomuje. A ty čtyři hlasy většinou, dát které tak dáte dohromady,
0: ano. tak předpokládám, že asi zkoušíte každý zvlášť a pak, mm-hmm. když už ano. to má každý ten hlas naskoušené, tak, tak pakte Do pak dohromady. Ano. dohromady. Ano. K tomu repertoáru se samozřejmě ještě dostaneme, ale přeci jenom, asi je to kus od kusu, písničku od písničky, ale třeba jaká je ta cesta od toho, kdy vy si tedy rozhodnete, co tedy ta píseň už je teda jasně daná, tak jak dlouho
1: to trvá to naskoušet. To záleží na tom, jak ta skladba je náročná, jak je dlouhá. A potom, když teda ty jednotlivé hlasy už máme vlastně jakoby naskoušené, naučené, tak něco krásně ladí dohromady, sedí to k sobě úplně přirozeně a u některých těch skladeb je to hodně, hodně velká práce, To dát dohromady tak, aby to bylo přesně ono. Já nevím, třeba stará hudba, polifonie. Tak tam není tak náročné se naučit každý hlas zvlášť, ale potom tu polifonii dát dohromady tak, aby opravdu ty hlasy vlastně fungovaly, jako by samostatně ale vytvářely ten, ten, ten celek, který by měly vytvářet.
0: Kdo vybírá repertoár?
1: Vy sama nebo se i radíte třeba se členy sborů nebo s někým? Mm-hmm. Tak uh, myslím si, že by to asi mělo mít nějaké pravidlo, ten repertoár, každý sbor by asi měl umět zaspívat ode všeho něco. Nemělo by to být jenom jednostrané. Tak uh, dávám návrhy a děti si vybírají. Vy... <laughs> Pardon. Ne, ne, já bych jim...
0: chtěla říct, že vy jste vlastně začínali jako s lidovými písněmi, uh-huh, pak jste uh-huh. postupně přišli na ty chorály uh-huh. a dneska už máte v repertoáru i takové ty moderní písničky, i rokově laděné.
1: Je to tím, že teda nechci říct, že lidové písně jsou jednoduché, zazpívat dobře, to vždycky se obnáší nějakou práci, ale ty lidové písničky, s kterýma jsme začínali, tak byly buď to jednohlasy, nebo dvouhlasy. A pak právě s tím, jak jsme přibírali starou muziku, tak jsme se rozrůstali do čtyřhlasů. No a to taky ale záleží na tom, jaké obsazení v tom sboru máme. Začínali jsme, že jsme měli pány ve sboru, pak hold pánové odmatorovali, takže jsme byli dívčí sbor. No a teďko zase v poslední době tam těch mužů máme docela dost, takže zase fungujeme jako smíšený sbor. Takže takhle. Já jsem vám skočila
0: do řeči ohledně právě toho repertoáru, Tak je, je mi jasné, že teď, jak už opravdu jste svolná, nebo teď už jste za, zařadili do toho repertoáru ty moderní písničky, jak jsme říkali, rokově laděné, tak uh-huh. asi v momentě, kdy vy dáte nějaký návrh, tak uh-huh. jsou to přeci jenom středoškoláci, tak asi půjdou spíše do ano, toho ano. popu a ano. do těch moderních písniček. Ano.
1: To je pravda. To přijímají vždycky s velkým nadšením. A jak už máme nějaký takový repertoár za sebou, tak i když přicházejí stále noví studenti a noví zpíváci do sboru, tak hodně často si sami říkají, že by se k něčemu chtěli vrátit a že by to rádi zpívali a že to se jim líbilo. Tak si myslím, že by měli zpívat rádi a měli by zpívat to, co mají rádi. Jak často
0: zařazujete nové písničky a takové, podle čeho pak právě třeba opouštíte od některých?
1: Mm-hmm. No, můžeme vybrat skladbu, kterou si myslíme, že se nám bude zpívat dobře, že nám bude sedět, ale pak postupně zjišťujeme, že asi teda zrovna tak jako nám jako na tělo nesedí.
0: I vzpomenete si na nějakou, která vyloženě neseděla, kterou, jste, kterou přijali s nadšením z a nakonec jste zjistili, že to
1: nejde. No, teďko v poslední době jsme na tom trošku jinak. Teď, vlastně, jak byla ta dlouhá pauza, dva roky, dva a půl roku jsme vůbec nespívali, tak můžu říct, že začínáme se vším úplně znova. Prostě jsou tam takřka nové, nové děti. a Pro ně ten repertoár je všechen nový. Tak teprve teď zase zjišťujeme, co tady dle z tomu se skupení Ono to se skupiní je každý rok jinak, jak děti odchází a přichází. Tak teď, co tam jsme s těma dětma, tak jak říkáte, tak radši teda tu populární hudbu. A uh, musím říct, že do Lidovek se jí moc nechce.
0: <laughs> A to, že si vyberete skladbu, to je jedna věc, ale uh, ne, asi všechny ty populární skladby jsou právě psané pro čtyři hlasy. <laughs> Takže ty aranže, kdo dělá aranže? To všechno děláte vy? Ne, 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 ne.
1: <clears throat> Buď to uh, se dají najít, nebo jsou k dispozici uh, v knihovnách úpravy uh, hlasy? ale musím zmínit, že v našem repertoáru máme hodně aranží od Martina Ruffera. Je to tři, tři roky, čtyři roky, pět let. A to co Vlastně Ano, je to hodně, hodně to letí. Tak co jsme teda se museli s Martinem rozloučit... Ale to byla právě doba, která byla hodně bohatá na tyhle ty čtyřhlasé úpravy, které Martin psal přímo pro nás, Což teda asi moc vážíme. A dneska pořád je nejradši zpíváme tady ty úpravy. Tak to už jsme teď tedy zmínili. Zbor
0: jako takový, co se týče zpíváku, je jedna věc, ale mm-hmm. pak ten klavírista, ten mm. doprovod, to je věc druhá. Na Martina si předpokládám, že to bylo velké štěstí, mm. že mm. tam to prostě to byla fakt radost. A jak, jak je to s klavíristy? Máte dost klavíristů? Nebo je to takové to horké zboží?
1: Mm. Mm-hmm. No, a... Do posud, teda musím říct, že jsme měli velké štěstí. Začínali jsme právě v té době, kdy se rozhodovalo, jak se budeme jmenovat a když jsme úplně začínali s tím zborem a zjišťovali jsme, vůbec se to ovnáší, tak s námi začínal František Krtička. To bylo taky, to byl velký dar a i František pro nás psal aranže a dokonce první aranž, kterou Fanda vůbec napsal, tak byla pro náš zbor a vaše otázka klavírista. Klavírista je v podstatě zásadní, zásadní záležitost v tom zboru, a klavírista vlastně ten zbor drží, a ten zbor na klavíristu by se dalo říci i jako by spoléhá. a ten klavírista dělá i jako hodně velkou podobu vlastně toho sboru. Musím říct. No a zmínili jsme Martina Ruffera. Když přestal Martin Ruffer, hrál s náma Martin Straka, další úžasný klavírista. Musím říct, že oba i mm, úžasní lidi, spolehliví, hmm. obětaví, prostě úžasní. Měli jsme i tady po té stránce štěstí, no ale ne, bohužel i Martin Straka ormatoval. Takže letos jsme osiřeli a zachránil zachránil nás v podstatě zase letošní maturant Jiří Pešek, který teda se nabídl, že do Vánočního koncertu s námi bude hrát. Podržel nás všechno, prostě se zvládlo krásně, no a teď zase řešíme, že i přijdeme tady o Jiřího a zbor, zbor zase osiří. A ono, jako spousta zborů, jako fungují bez pianisty, jako zpívají věci a kapela, ale myslím si, že zrovna pro ty děti, pro ty mladé lidi, jako ten dobrod s tím pianem, s, tímhle, s tím repertoárem je zásadní a to je to, co je baví a to, co je tam přitáhne. A i další věc, jako člověk by třeba si sám mohl sednout ke klavíru, ale tady je ten zásadní problém, že prostě před tím sborem musí někdo stát. A je to i tak, že ty děti, vnímám to tak, jako že tam, když před nima někdo stojí, tak to má jako velkou i oporu, kam se můžou upnout a prostě, co je taky drží prostě při tom zpívání. Takže jeden člověk nemůže dirigovat a hrát zároveň. Takže to je taky taková obtíž.
0: Ten klavírista zásadní člen, důležitý člen v tom sboru, mm-hmm. samozřejmě sbormistrně taky. Co ty, vy tedy, protože na vás nevidíme, my, co sedíme v tom hledišti, tak mm-hmm. na vás nevidíme. Mm-hmm. Ale teď tedy opravdu všechny ty čtyři hlasy na vás koukají, mm-hmm. každý ten hlas má tedy několik těch členů. Mm-hmm. Co vy jim tedy vlastně ukazujete, nebo jak to funguje? Co je práce sbormistra? Co je práce toho sbormistra?
1: Ano. Tak eh, hlavně asi eh, zbormistr řídí to nasturování té skladby a pak na těch koncertech eh, důležité je, že zbormistr udává tempo té skladby. To se prostě ukáže. Takže zpíváte tak jako čátku. s nimi? Nebo? Eh, neměla bych, ale zpívám. <laughs> <laughs> Neměla bych, ale zpívám. Je důležité prostě ukazovat nástupy jednotlivým hlasům, je důležité ukazovat konce prostě jednotlivým hlasům. Každou skladbu prostě rázně nějak zásadně začít, udržet konec prostě vůbec prout té skladby. Je toho, hodně, je toho hodně. A hlavně si ale i myslím, že ta opora, že teda před sebou někoho mají že tam nejsou opuštěný, že tam nemají že tam nejsou sami.
0: Smok za tu dlouhou dobu, kolik je to, 26. rok už jedete, mm-hmm. mám takový pocit, pokud dobře počítám. Mm-hmm. Toho spoustu dokázal, vy jste se účastnili vše možných soutěží. Pojďme na nějakou na uh, takovou nějakou cenu, které si nesmírně třeba vážíte a pojďme i zaspomínat, protože vy jezdíte i do zahraničí, tak nějaká mm-hmm. místa vzpomenout, na která dodnes ráda vzpomínáte i třeba, třeba právě se zboristy.
1: Mm-hmm. Tak soutěže, my jsme ještě teda, když to zpívání bylo v plném proudu, než přišla ta mocená pauza. A jenom se ještě odbočím, už, už se to nějak vrací? Nebo? Doufám, zaťukám, doufám, že ano, chtěli bychom se přihlásit teď zase na jaře. A je to soutěž, kterou pořádá Nipos Artama, což je organizace ministerstva. A je to celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů. Vždycky teda na jaře jsou regionální kola a sbory, které jsou vybrané a postupují, tak celostátní kolo je pak na podzim. Bývávalo to, že celostátní kolo pořádalo gymnázium v Opavě a teď posledních několik ročníků je to Hradec Králové. Myslím, že pro děti je to vždycky obrovský zážitek nejenom po té pěvecké stránce, že teda sledují ostatní sbory a co všechno se dá dokázat, ale takové to spaní. Prostě buď to v tělocvičně, nebo všichni prostě v té třídě na těch karimatkách a, a vůbec celá ta událost, kdy je tam desítky stovky lidí a desítky sborů, tak to je pro ně vždycky zážitek. A letos právě po té pauze, Teď v Dobnu, v polovině dubna, je opět regionální kolo, tak bychom to rádi zkusili zase.
0: Se sborem stále také několikrát zpívali v Římě, dokonce uh-huh. i papežovi. Tak uh-huh. jak, na, jak tohle třeba vnímali děti? Nebo Studenti.
1: Studenti. No, musím říct, že to se nám poštěstilo, že jsme se mohli zúčastnit takovéhle obrovské události. To jsme dostali nabídku vlastně od hudby hradní stráže. Od, od, od Honzy Zástěry. Od, ano, od pana Zástěry a od Kolegium Hortonze hmm. A vlastně byl to projekt, který se jmenoval České nebe. Byly to duchovní kantáty různ, k různým patronům. A tady s tím projektem České nebe se jelo, to se tenkrát právě ještě stihlo, rok 2019, hmm. V Římě byla obrovská sláva a pořádala se vlastně ta pout k blaho a Anešky, Anešky České. České a připojil se k tomu i 30. výročí Sametové revoluce. Hmm. A pan zástěrá právě s hudbou Hradní stráže a s kolegium Hortenze a tady s tím projektem eh, nás jakoby pozvali ke spolupráci. Takže velice rádi jsme tuto nabídku přijali. A opět po, po obrovském množství času a práce, tak jsme se dostali teda s nima do toho Říma a myslím si, že to byl obrovský zážitek. Obrovský zážitek. A sami děti, prostě by z nich bylo cítit, jak strašně moc vnímají, jak velké události se dostali a jak moc se toho váží. No a Tam jak jste to vnímala vy, ale i taky, dopadlo vás někdy, že... No, no, myslím, že s nima vlastně si všema. Ono je to vždycky prostě takový euforický a, a ty děti jsou prostě v tom úplně báječný. jsou úplně úžasný. Takže tam už když jsme byli a teďko jsme procházeli všechna ta místa a dostávali jsme se do těch chrámů a do těch katedrál, tak opravdu jako vždycky ten prvotní dojem, to na vás dolehne úplně maximálně.
0: Ještě za doprovodu hudby hradní a stráže. A ještě za doprovodu,
1: to... to je kolosální, opravdu kolosální. A ještě
0: soulistka tam vepředu, nebo ano, soulistky, ano, tak Ano, tak ano, ano, je...
1: soulisty to, to celý jako ten projekt byl opravdu prostě něco nevýdaného, Ale maximální.
0: A je to i vaše vizitka úžasná, protože je, spousta bývalých členů smogu, tak právě teď zpívá u Honzy Zástěry v kolegiu, mm-hmm. že tedy opravdu to zborové zpívání z te, n- 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 mm-hmm. nějakým způsobem mm-hmm. uh, probudila a ono to tam zakořenilo. To je dobře, a, to si myslím, a, že je. Zůstalo to tam, takže to si myslím, že to je hlavně vaše práce, takže to, co děláte, má velký smysl. A jenom si tak říkám, to, že je spousta zborů, to je jedna věc, ale ti členové tam pochopitelně zůstávají, protože to jsou zbory dospělé, ženské i mužské, ale vy neustále, vlastně pořád, pořád máte nové nové zboristy
1: a začínáte s nimi, to to taky není úplně asi jednoduché. Není to jednoduché, myslím si, že tím si prochází takřka všechny školní sbory. Mm. A proto jsem říkala, že pokaždé každé ta sestava nebo ta atmosféra nebo prostě ten kolektiv je jiný. Ale myslím, že ta hudba ty děti a ty společné prostě cíle a prožitky a zážitky, že to vždycky dává tak hezky dohromady. Teď musím říct, že, že prostě tím sborem tam snad všichni žijou, takže do toho dávají opravdu maximum. Mám z toho velkou radost a musím říct, že jsem na ně vždycky jsem byla pišná, jsem pořád pišná za to, co prostě pro ten zbor dělají a co jsou ochotní vlastně všechno tomu zborovému zpívání věnovat a svůj čas a tu práci a pak ten výsledek si myslím, že potom když se povede nějaký koncert nebo někomu udělat radost, tak, tak jako to taky zas tak prožíváme všichni pěkně. Protože si vemte, že v dnešní
0: době přitáhnout děti, studenty mm. ke zborovému zpěvu nebo k čemukoliv jinému, než jsou počítače mm. a mobilní telefony, to si myslím, to je, že to je opravdu to, ano, velký koušt. Je, tedy. To
1: je, to, někdy náročné, ano. Někdy je to náročné.
0: Mm. Vy ale, pokud se nepletu, tak vy
1: máte i smok junior vedete. Ano. ano.
0: A tam to je tedy od kolika do kolika
1: tam, let, vlastně mají možnost studenti z toho nižšího gymnázia, takže začínají v prymě a podle toho, jak teda ve sboru jsou spokojení nebo nespokojení, jak zvládají nebo nezvládají, tak potom mají možnost vlastně jít do toho velkého to už opravdu teda ten studentský sbor. Takže taková i motivace pro ně. A když máme společné koncerty, tak oni vlastně jako pak ten velký sbor poslouchají a mají tu vidinu toho prostě, jak by to dál mohlo být, tak kde by mohli pokračovat. A toto vlastně řešení, k tomu jsme došli postupně, protože byl sbor SMOK, kde teda začínali i právě ty děti z Primy. Ale jak se nám ten repertoár nabaloval a náročnost toho repertoáru se zvyšovala a právě z těch jednohlasů a dvouhlasů jsme se dávali k těm čtyřhlasům, tak bylo znát, že ty děti v té šesté, sedmé třídě se s tím hodně potýkají. Je to pro ně hodně náročné, obzvlášť když když nikdy se nějakým zpěvem obzvlášť nezaobírali a prostě v první přišli, zjistili teda, jak moc náročné to je a vydrželi třeba půl roku nebo rok. Tak jsem si říkala, že to je velká škoda, tak jsme to začali řešit tím, teda, že pro ty šesté, sedmé třídy první sekundy máme Spor Junior a tam právě začínáme s těma jednohlasama, dvouhlasama a pak se vidí, jak se to vyvíjí
0: Je nějaký nábor nebo zkoušíte je nebo vezmete každého?
1: Každého asi vzít nemůžeme. Ale když přijdou noví studenti v září, tak oni se toho sice děsí, ale nechávám si je třeba u sebe ve třídě jenom tak, že jsme osamoceni a něco malinko si zaspíváme, takže se domluvíme, kdo by si, myslím, k tomu mohli mít předpoklady. A pojď to teda chuť mají, anebo... No, myslím si, že dneska je i takový problém tady u těch dětí, které jdou na gymnázium, že jsou hrozně moc volnočasově vytížení. Právě mají různé koničky, chodí tancovat, mají ty počítače, mají dramatický kroužek, který teda je hodně oblíbený. No a potom tam ještě do toho nasoukat právě jako ten sbor je kolikrát hodně komplikované. Takže s tím náborem je to tak, že prostě řeknu, kdo by e, mohl e, to zkusit, koho bychom teda mezi námi přivítali a pak už je to zase na tom, teda, jestli děti mají chuť nebo čas a jak to potom takhle dopadne.
0: Vy už jste to naznačila, ale přeci jenom, co vás tedy ještě čeká letos do toho konce školního roku, do
1: konce školního roku bychom teda chtěli zkusit se zúčastnit toho regionálního kola a té postupové zkoušky, postupové přehlídky těch středoškolských pěveckých sborů. No a podle toho, jak dopadneme, tak se uvidí dál.
0: A nějaké vystoupení, protože máte za sebou samozřejmě řadu vánočních ano, ano. vystoupení, ale co,
1: co třeba, kde vás můžeme vidět a slyšet na život teď někdy? Máme to vždycky takhle vlastně rozděleno, že teda jsou ty vánoční koncerty, vánoční vystoupení, no a pak zase, když změníme ten repertoár, tak jsou to letní koncerty, kterými vlastně ten školní rok jakoby uzavíráme a Určitě to bude zase letní koncert v Děkanském kostele. No a už máme taková oblíbená místečka kolem mostu, kde nás rádi přivítají, si myslíme, kam rádi jezdíme zpívat, tak si myslím, že třeba v rámci Noci kostelů bychom si mohli zaspívat a určitě ještě si myslím, že něco najdeme, že něco vymyslíme.
0: Já vám moc krát děkuji za to, co děláte. Děkuji za to, že jste přišla. Samozřejmě vám přeji hodně štěstí a spoustu spokojených a šikovných zboristů. Moc děkuji. Moc děkuji i za děti. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Dana Řepová.